0: أهلاً وسهلاً، هذا بودكاست مطل، وأنا اسمي أمان عبر أثير مطل سأتناول معكم حكايات من الماضي والتاريخ ونطل معًا على عوالم مختلفة لتثري واقعنا ونضيء يصحو صباحاً، ثم بخطاً ثابتة يتجه نحو عمله إذ يدير شركته الواسعة الانتشار كان عليه أن يختار نائباً له وبالطبع لديه سياسة تجاه كل تعاملاته جعل نائبه في إدارة الشركة ابنه الأصغر علما أن الأكبر كان يرغب بذلك لكن سياسته تقتضي أن يقدم الأكثر قدرة وكفاءة فاختيار غير الكف قد يجره إلى الخسارة والإنهيار تتعدد أدوارنا في هذه الحياة أب، أم، أخ، مدير، قائد، وزير تتفاوت تلك الأدوار في صور سياسية متعددة فالسياسة يعني أن تسيس جماعة من الناس كي تحفظ مصلحتك ومصالحهم رحلة اليوم بعنوان أدوار سياسية وترتكز قصتنا على كتاب البداية والنهاية لإبن كثير لم يكن بالقوم حيلة فقد أنهكتهم الحروب وقهرهم الأعداء وهم بانتظار ملك يأتمروا بأمره لينجدوا ملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وذلك لأن قوما من الجبابرة تسلطوا على قراهم واستولوا على أهم شيء لديهم التابوت الذي فيه ألواح موسى عليه السلام وعصاه وشيئا مما ترك لهم فأرادوا أن يكون لهم ملك يقاتلوا معه فطلبوا من نبيهم ملكا فقال نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال لهم أخشى أن تذهب هذه الحماسة فتنكلوا وتجبنوا عند القتال فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يؤكدون لنبيهم أنهم سيقاتلون أو على الأقل يستردوا ديارهم ولكن كعادة بني إسرائيل لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم أتاهم ما طلبوا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال اعترضوا ذلك لأن طالوت كان من عامة الناس ولم يكن مشهورا بمال ولا جاه ولا بسلطان وكانت العادة أن الملك يتوارثه عظماؤهم فقال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم فالحرب بحاجة لقائد قوي الجسم ولديه علم في وضع خطط حربية خاصة أثناء المعركة كي تنقذ الجيش وبشرهم نبيهم ببشارة أنه إذا أتاهم التابوت الذي تاقت أنفسهم لاسترداده فهذا دليل وعلامة على النصر كي تطمئن قلوبهم قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة فلما أتت الملائكة بهذا التابوت تشجعوا ودبت فيهم الحماسة وخرجوا للقتال جميعا وكان في هذا الجيش غلام اسمه داوود ولم يكن لديه آنذاك شهرة ولا ذكر في القوم فأراد ملكهم طالوت أن يختبرهم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فالذي لا يصبر على عطش ساعة لن يصبر على مجالدة الأعداء ولكن طالوت سمح لمن كاد أن يقتله العطش بحفنة من الماء يشربها من ذلك النهر فلما شرب معظمهم منه وجاوز طالوت النهر ومعه القلة الذين لم يقفوا ويشربوا من ذلك النهر وصلوا ووقفوا أمام جالوت وجيشه العظيم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده وكان جالوت رجل مشهور برعبه وبأسه وقوة جيشه فلما تخاذل أغلب جيش بني إسرائيل أمام جيش جالوت الجرار وجنوده وقفت تلك القلة مع طالوت أمامهم وقال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وحانت المواجهة فقال الملك جالوت مستكبرا ألا من مبارز وتلك كانت العادة أن تبدأ الحرب بمبارزة بين الفريقين فسأل طالوت عمن يريد أن يتقدم لمبارزة جالوت وقال لهم من يبارزه فله ملكي فخرج داود عليه السلام ويذكر أن داود عليه السلام عندما ذهب إلى إخوته المحاربين لم يكن يعلم أنه سيحارب ولكنه طلب الإذن من قائدهم طالوت بمبارزة جالوت فحذره طالوت من ذلك فأصر داود عليه السلام فألبسه طالوت لامة الحرب فلم يستطع داود عليه السلام أن يمشي بها فخلعها وتقدم بعصا وخمسة حجار كان قد أخذها من الوادي وكان معه أيضا مقلاعه فلما رآه جالوت استهان واستخف به وقال له ارجع ولكن تأتي النار من مستصغر الشرر قذفه داود عليه السلام بالحجارة وأخذ منه السيف وفصل به رأسه ولهذا الموقف يقول دكتور النجار في كتابه فقتل الله تعالى بيده جالوت الجبار الذي تحامته الأبطال ولم يقاتله بسيف ولا برمح ولم ينزل إليه بدرع ولا بترس وإنما قتله بحجر أرسله من المقلاع فكان ذلك أدل على قهر الله تعالى للجبابرة بأحقر الأشياء على يد أضعف العباد فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فكان داود عليه السلام أول من يجتمع له الملك والنبوة وقد كانت النبوة في السبت والملك في سبت آخر فالنبي لا يكون ملكا ولهذا كانوا يقولون لنبيهم ابعث لنا ملكا وبدأ داود عليه السلام ولايته بالعدل قال سبحانه ولقد اتينا داود وسليمان علما وجاءت كلمه علم نكره وفي اللغه ان النكره دلاله على شموليه هذا العلم فالعدل لا يتم الا بعلم ولذلك فملكهما بني اساسا على العلم واعطي ايضا فصل القضاء يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ويقول ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد علمه سبحانه وتعالى صناعة الدروع وأن يقدر في الصناعة فلا يكن المسمار خفيفا ولا يكن غليظا فيكسر الحديد وأتي أيضا نعما عديدة فقد كان عليه السلام ملكا ونبيا وقد قام بحروب كثيرة كان فيها موفقا منصورا واتسعت بلاده وصارت من أيلة أو خليج العقبة إلى الفرات وآتاه الله الزبور وكان له صوتا عظيما إذا ترنم به يتوقف الطير في الهواء يسبح ويمتدحه الله سبحانه واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب فكان عليه السلام قويا في العبادة وذكر في الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى ومن جملة تلك النعم يقول الله سبحانه ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب فبعد رحيل داود عليه السلام وانقضاء عهده ورثه ابنه سليمان ورثه في النبوة وفي العلم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وزاده الله سبحانه ووهب له ملكا لم يكن لأحد من بعده كما هي دعوته رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي يقول الله سبحانه فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب فكان جيش سليمان جيشا عظيما فيه الإنس والجن وحتى الطير كانت تسير معه وتظله بأجنحتها ثم عندما كان الهدهد يجوب السماء باحثا في القفار عن مواضع الماء كما هي وظيفته مكث الهدهد غير بعيد فتفقده سليمان فأتاه الهدهد بنبأ ملكة سبأ بلقيس فدعاها سليمان بكتاب فأرسلت إليه بهدية تتودده فلم يقبل سليمان بها حتى قررت أن تأتي في رجال دولتها إليه فأراد سليمان أن يريها عظمة نعم الله عليه فشيد لها صرحا من زجاج ووضع فيه من دواب البحر وهذا مشهد لا يعرفه أهل اليمن من قبل وعندما قربت من ديار سليمان أمر سليمان أن يأتي أحد بعرشها فأتى به عفريت من الجن في غمضة عين فأدانت له وأسلمت لله رب العالمين فامتد بذلك ملك سليمان عليه السلام من الشام إلى اليمن عندما نتأمل أدوارنا المختلفة ننسى غالبا أهم دور في الحياة دورنا مع أنفسنا لا يستطيع إنسان أن يحقق نجاحا حتى يكون قادرا على سياسة نفسه تدرب نفسك على الفضائل وتهذبها عند الهوى فلما كان داود وسليمان عليهما السلام ذو الأيدي والإيابة سخر الله لهما ملك الجبال والطير وألان لهما الحديد وآتاهم حكما وعلما وملكا عظيما ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه دواءك فيك وما تبصر وداءك منك وما تشعر وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر